0: A aproximadamente 530 anos, no início de agosto do ano de 1492, o navegador italiano Cristóvão Colombo iniciava uma viagem que mudaria para sempre a história da humanidade. Trata-se da expedição que trouxe os europeus para o continente americano e que com o roubo das terras e das riquezas dos povos nativos, permitiu aos países da Europa o desenvolvimento econômico e militar que os elevaria a uma posição dominante no planeta. No século XIV, Portugal e Espanha estavam prejudicados pelo bloqueio feito pelos turcos da rota comercial por terra para a Índia. Naquele período, a Índia era uma importante região comercial. Suas especiarias, como a canela, pimento, cravo, entre outras, eram muito valorizadas na Europa, fazendo do comércio desses itens um negócio muito lucrativo. Por isso, Portugal e Espanha começaram a financiar expedições com o objetivo de descobrir novas rotas diretas para aquela região. Foi desse modo que, em 1492, Colombo, pago pela coroa espanhola, chegou nas ilhas do Caribe, e nosso continente. Acreditando de início terem chegado na Índia, os europeus batizaram os habitantes locais de índios, nome que hoje, por esse motivo, enfrenta críticas do movimento indígena, sendo preferível usar os termos nativos ou mesmo indígenas para nos referirmos aos povos originários. Foi na ilha, onde hoje é o Haiti e a República Dominicana, que a expedição resolveu fincar suas primeiras raízes com a construção do forte Vidá fundando a primeira colônia das Américas. Sua construção contou, a princípio, com a ajuda e boa vontade dos habitantes locais, o povo taino, que receberam muito bem o visitante estrangeiro. Mas desde logo, Colombo, já revelando as más intenções dos europeus na região, anotou em seu diário. Estou certo de que as pessoas que trouxe comigo podem dominar toda essa ilha, pois a população anda nua e sem armas, e além disso são muito covardes. O navegador italiano volta para a Europa, mas deixa seus homens a cargo de manter o um novo forte. Poucos meses depois, a situação entre os colonos e os nativos mudaria radicalmente. Os tainos, percebendo que os objetivos do estrangeiro não eram tão pacíficos, após sofrerem uma série de violências, provaram que a tese de Colombo sobre sua suposta covardia estava errada. Entraram em conflito com os colonos, destruindo o forte de Navidad. Assim, o povo taino ganha destaque na história das Américas como o primeiro a resistir à invasão europeia. Logo, os espanhóis passaram a organizar expedições militares contra os outros povos do continente. Aqui havia uma diversidade muito grande de povos, cada um com suas características próprias. Mas, de modo geral, boa parte deles possuíam um conhecimento bastante avançado, como, por exemplo, em arquitetura, astronomia, medicina, agricultura... Isso mesmo para os padrões europeus da época. Os alimentos hoje consumidos em todo o mundo, como a mandioca, o milho e a batata, são originários do continente americano, cultivados pelos povos daqui mediante o uso de práticas muito avançadas de cultivo. Por outro lado, é necessário notar o baixo desenvolvimento tecnológico em outras áreas. Até mesmo os povos maiores e mais organizados, como os aztecas e os incas, não conheciam a roda, a fundição do ferro, e a domesticação de animais para a montaria. Isso os colocava em posição de desvantagem, principalmente no campo militar. Grande parte de suas armas eram de madeira. Também não conheciam a pólvora. Esses fatores foram determinantes para a derrota desses povos em seu enfrentamento ao invasor europeu. Além disso, quando os espanhóis chegaram com aparência muito diferente dos habitantes locais, eram brancos, barbados, montados a cavalo, que era um animal que os indígenas nunca tinham visto, fazendo uso de canhões que aos olhos indígenas eram como instrumentos mágicos que cuspiam fogo e emitiam sons de trovão. Os espanhóis foram confundidos com figuras mágicas e até mesmo divinas. Quando se deram conta de que de deuses os assassinos europeus não tinham nada, já era tarde. Claro que o uso da violência não pertence somente ao invasor espanhol. Como sabemos, a invasão portuguesa no Brasil não foi muito diferente. Os portugueses, através, por exemplo, dos bandeirantes aqui no Sudeste, lançaram mão da escravização e do extermínio dos indígenas. Não somente pelo fogo e pela espada, mas também pela transmissão, às vezes proposital, de doenças que produziram um verdadeiro genocídio dos povos originários. Isso sem contar com o genocídio negro ocorrido em nossas terras. Pois foi somente após a chegada europeia na América, com o uso intensivo da mão de obra escrava, que os negros africanos conheceram seu maior calvário com a transformação da África em uma reserva de caça de peles negras. Assim, sob a espada e o fogo do homem branco, um a um dos povos do continente foram caindo na longa noite de mais de 300 anos de domínio espanhol e português. Domínio marcado pela violência, pelo saque de riquezas, pela escravidão e extermínio. Essa situação chega até os nossos dias, infelizmente sem grandes mudanças. A exclusão e perseguição do povo negro e indígena ainda se mantém. Sua história de resistência marca profundamente a nossa própria história e nossas tarefas como lutadoras e lutadores latino-americanos. A revolução que buscamos com o protagonismo negro e indígena se faz urgente para encerrarmos os mais de 500 anos de genocídio que nos assombram. É chegada a hora do basta. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, MTST, a luta é para valer.